0: Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show là. Oui! Oh yeah! Bienvenue dans ce sixième épisode de l'échiquier entrepreneurial où je continue aujourd'hui cette série sur la commoditisation. Donc ça va être l'épisode de 3, les deux précédents ayant porté sur le mindset du salarié et sur le billet de conformité. Je t'invite évidemment à écouter ces épisodes-là si tu ne les as pas écoutés. Donc ces deux éléments qui poussent les entrepreneurs à se positionner comme des commodités au moment de se lancer. Aujourd'hui, on va parler du principe de commoditisation qui est en fait un principe qui pousse les entrepreneurs non pas à se lancer au début, mais à se positionner comme des commodités, mais bien à se commoditiser au fil du temps. Donc, à changer leur positionnement, à se transformer gradu graduellement pour éventuellement se retrouver positionnés comme des commodités. En fait, j'ai identifié quatre éléments qui poussent les entreprises à se commoditiser au fil du temps le premier élément parfois c'est simplement la méconnaissance du, du marché donc on se lance dans un marché on veut saisir une opportunité puis éventuellement on découvre que le marché est réglementé ou est standardisé de certaines façons ce qui nous contraint à se commoditiser c'était mon cas euh, avec une de mes entreprises donc euh, je vais te raconter un peu l'histoire euh, pour te permettre de comprendre ce que je veux dire. Ensuite, le deuxième élément, c'est justement de une, une réglementation qui s'installe au fil du temps. Donc, on se lance dans un marché, puis éventuellement, ce marché-là tend à se réglementer. Ok, Donc, c'est des instances, par exemple, gouvernementales qui vont venir réglementer le marché. Encore une fois, euh, je vais avoir quelques exemples pour ce point-là. Euh, ça peut être l'évolution du marché. On va voir ça, euh, par exemple, euh, pour des plateformes, des plateformes web comme LinkedIn. Ok, je vais en parler. Et finalement, le quatrième point, c'est un besoin de croissance. Ok, donc certaines entreprises vont se transformer en des commodités pour adresser des marchés de masse pour répondre à des besoins de croissance. Euh, donc voilà, euh, on va en parler. Donc euh, le premier point, c'est la méconnaissance du marché. Tu sais, on dit souvent... Euh, qu'il faut se lancer dans des marchés qu'on connaît, idéalement, ben, c'est ça. Quand on ne le fait pas, parfois, euh, lorsqu'on essaie de saisir des opportunités, ben, on peut avoir des petites surprises. <rire> on peut découvrir que euh, un marché réglementé alors qu'on ne le croyait pas ou qu'on n'avait pas pensé nécessairement. Euh, ça m'est arrivé avec euh, ma première entreprise. Euh, donc, euh, je vais pas te, te raconter toute l'histoire de comment j'ai décidé de lancer ce projet-là. Je vais réserver un épisode de podcast, de podcast, pardon, euh, spécifiquement pour te raconter cette histoire-là qui, je crois, mériterait d'être racontée. Euh, donc voilà, mais quand même, euh, lorsque ma, ma première entreprise, euh, j'ai voulu saisir une opportunité qui était de vendre des préservatifs en ligne. Euh, sur, euh, initialement, je visais le marché nord-américain. Donc euh, je mettais, euh, pour, pour te faire une histoire courte, euh, j'avais vu ce modèle d'affaires-là aux États-Unis, des entreprises qui fonctionnaient très bien. Euh, et l'opportunité était non pas de vendre des préservatifs dans des boîtes au détail comme le font les, toutes les pharmacies, mais bien de vendre des préservatifs « repackagés ». C'est-à-dire que j'achetais des, euh, des condons dans des boîtes de distribution, disons de 1024, de 1440 condons puis ensuite, je faisais du « repackaging ». Donc, je payais les condons moins de 10 sous, puis je pouvais les revendre euh, 60, 70, 80 sous, et encore être beaucoup plus bas que les condons qui se vendent en pharmacie entre 1 et 2 dollars, ok Et faire des marges de profit de 5, 6, 700%, parfois plus, dépendant des marques. Voilà l'opportunité, l'opportunité que je voulais saisir. Je ne connaissais rien dans ce domaine-là, moi-là, c'est comme j'avais découvert ça en regardant, j'étais fan du UFC, euh, et les, certains combattants étaient euh, commandités, par un distributeur de condoms aux États-Unis, et c'est ce qui m'avait amené à m'intéresser au modèle d'affaires, c'est ce qui m'avait fait découvrir ça. Euh, mais voilà, j'étais un peu dans le néant, et sans te, te... pour te faire une histoire courte, éventuellement, ce que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai avancé, c'est que le condom est un instrument médical, et qui dit instrument médical dit « Régie par Santé Canada d'un côté et par la FDA », de l'autre. Euh, ce qui veut dire qu'un instrument médical, euh, c'est réglementé. Hein? Et donc, euh, voilà comment j'ai découvert que j'allais œuvrer dans un marché qui était complètement réglementé. Non seulement c'était réglementé, mais je devais avoir des licences d'importation, des licences de distribution euh, pour pouvoir euh, distribuer les préservatifs. Je devais avoir des procédures préétablies qui rencontraient. Euh, les, euh, les exigences. Euh, je, ça impliquait aussi que j'allais me faire, euh, comment on dit, vérifier. C'est pas le bon terme, là, mais il y a un agent de Santé Canada qui vient valider que tout est, tout est en ordre. Donc euh, voilà, je suis parti d'une opportunité qui était une opportunité complètement différenciée par rapport à tout ce qui se faisait au Canada dans le marché, euh, qui était même différenciée parce qu'il y avait encore très peu de joueurs à cette époque-là aux États-Unis qui le faisaient. Donc euh, voilà, je suis parti d'une opportunité différenciée à une opportunité qui était euh, qui, qui avait beaucoup plusieurs contraintes, ok? Des contraintes que je n'avais pas mesurées. Et donc ça a fait, en fait, je, là j'essaie je, de faire une histoire courte là, mais ce que ça faisait aussi que le fait que ce soit un instrument médical ça m'empêchait d'avoir accès au marché euh, anti-nord-américain. Parce que un instrument médical qui a le numéro d'approbation par Santé Canada, même si c'est exactement le même condom, n'est pas le même aux yeux de la loi que celui qui a le numéro de la FDA. Okay? Même manufacturier, même patente, là, exactement la même chose, deux numéros différents, ce qui fait que si je ship aux États-Unis, ça peut rester bloqué aux douanes parce que ça n'a pas le bon numéro. Okay? Évidemment, les Américains qui vendent au Canada pour eux, ce n'est pas un problème, parce que le gros de leur marché est aux États-Unis, puis ils prennent ce risque-là, sachant qu'il y a quelques paquets qui peuvent rester pris aux douanes, mais ça va représenter un, une parcelle de leur, de leur euh, vente. Okay? Par contre, moi, si j'avais vendu dans le gros marché américain, ben là ça aurait représenté plus de 9 ventes sur 10. Euh, voilà, et donc euh, je me serais retrouvé avec un paquet de paquets qui aurait pu euh, rester... Un paquet de colis, je pourrais dire, qui aurait pu rester pris aux douanes. Et donc, bref, ce n'était pas une opportunité. Ce n'était pas une possibilité pour moi. Donc, toujours est-il que, c'est ça, euh, par la force des choses, mais ma méconnaissance du marché a fait qu'éventuellement, j'ai réalisé que euh, tout était réglementé et que j'étais contraint de respecter certaines réglementations. Donc, euh, ça peut être une force externe, ça, euh, qui va nous forcer comme entrepreneurs et ce qui m'a forcé à revoir mon modèle d'affaires à euh, me commoditiser, et donc l'opportunité est devenue beaucoup moins intéressante. Éventuellement, j'ai vendu l'entreprise. L'autre euh, euh, chose qui peut faire qu'on va se commoditiser au fil du temps, c'est euh, l'arrivée, cette fois-ci, de réglementation. Ok, Donc, euh, l'exemple que j'ai, j'ai déjà travaillé dans une grande entreprise manufacturière où on vendait des euh, équipements électriques haute tension, haute technologie. Ça prend... une expertise de fou à fabriquer ces projets-là, ça prend une précision euh, à toutes les étapes de fabrication faut pas qu'il y ait un grain de poussière euh, les, la précision au niveau du machinage des pièces, c'est une précision de fou bref, ça prend vraiment une expertise incroyable pour fabriquer ces, ces équipements-là les premiers qui l'ont fait se sont différenciés sur toute la ligne, évidemment ils ont été les premiers à le faire Okay? Donc, c'est des équipements qu'on vend aux utilités. Mais vu euh, l'importance de l'application, l'importance au niveau de la qualité puis de la sécurité, dans le marché rapidement, il ben, y a eu des normes qui, se sont, euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont été réalisées. Par exemple, par des organisations comme le I3E qui font des normes de fabrication pour s'assurer que ces équipements-là rencontrent des standards pour assurer la, la sécurité de la population, pour assurer un niveau de qualité aussi. Donc, euh, les organisations ont des normes, éventuellement, les clients même sont arrivés avec leurs propres normes de fabrication. Ce qui fait que, même si c'est aujourd'hui, même si c'est une superbe technologie qui ont des barrières à l'entrée immenses, parce que c'est pas n'importe qui qui peut décider de fabriquer un transformateur ou un disjoncteur demain matin, c'est carrément inaccessible pour... Euh, pour le commun des mortels ça, ça prendrait premièrement énormément de budget mais une expertise difficilement atteignable de plein de gens différents donc euh, c'est ça toujours est-il que ce marché là comme il s'est standardisé comme il s'est euh, réglementé ben, tranquillement pas vite il s'est aussi commoditisé okay? donc même si aujourd'hui il peut y avoir juste 4-5 joueurs qui vont fabriquer le même type d'équipement ben, sont toutes fabriquées pareilles et donc aux yeux du client ça devient de la commodité c'est complètement interchangeable, facilement comparable okay? chaque équipement répond à tous les points de la norme tu peux pas, tu peux pas comparer plus facilement que ça là. et donc comme toute commodité ben ça vient à se, à se jouer sur les prix et la convenance okay? donc ces entreprises là même si c'est des entreprises qui fabriquent de la haute technologie on des marges de profit très minces se font une forte concurrence et ultimement mais c'est ça ça joue sur le prix puis sur la convenance comme par exemple sur les termes et conditions sur le niveau de risque que le client va prendre versus le manufacturier à toutes les étapes du processus okay? donc ça c'est un autre exemple donc c'est vraiment l'arrivée la, de la réglementation de la standardisation dans un marché qui va faire que les entreprises vont devoir se commoditiser OK euh, L'autre euh, élément, ça va être l'évolution du marché. Et ça, on le voit sur la majorité des plateformes web. Okay? Lorsqu'ils débutent, si on prend un exemple, par exemple, Google Ads, si on prend un exemple de HubSpot, okay, qui, qui est un CRM, une plateforme de vente, marketing en ligne, si on prend l'exemple même de LinkedIn, ok au début, ces plateformes-là, lorsqu'ils se lancent, n'ont euh, pas de, une base de connaissances, n'ont pas un, un écosystème d'experts qui les entoure. Okay? Mais ils ont quand même des technologies assez complexes qui vont vendre à des clients, des clients qui vont avoir besoin d'expertise pour se faire accompagner. Okay? Au début, évidemment, la plateforme peut fournir cette expertise-là, mais au fur et à mesure d'une croissance rapide, la, pla la plateforme elle-même a de la difficulté à fournir cette expertise-là à une base de clients qui est, qui est en croissance rapide. Et donc, ça crée une opportunité pour des experts, ou plutôt des personnes qui vont développer leur expertise pour devenir des experts, pour servir ces clients-là. Okay? Donc, certaines personnes vont s'investir à développer une expertise et là, c'est difficile. La barrière à l'entrée est haute parce qu'il n'y a, a pas personne pour leur enseigner. C'est à travers le, les essais, les erreurs euh, qu'éventuellement, ils vont développer une expertise. Et ils vont se retrouver parmi les premiers à offrir cette expertise-là dans le marché. Donc là, ils se retrouvent très différenciés. Donc ils sont en mesure et, et avec une valeur perçue qui est très élevée avec le client qui est dans le besoin. Et donc, ces experts-là, pour gagner en visibilité tranquillement, pas vite, vont se mettre à partager leur expertise. Okay? Déjà, le partage de leur expertise va permettre à d'autres de venir se former okay? et développer eux-mêmes leur expertise. Donc, ne serait-ce que le partage de, de contenu par ces experts-là va aider d'autres experts à s'en venir dans le marché. Mais ce n'est pas tout. La plateforme, elle, qui au début a tout intérêt à mettre la lumière sur ces premiers experts-là parce qu'ils en ont besoin tranquillement, va vite, pas vite, vont bâtir une base de connaissances okay, qui va évoluer jusqu'à éventuellement offrir des certifications okay, parce qu'ils veulent avoir toujours plus d'experts ce qui va faire diminuer le prix pour les clients, okay, donc c'est gagnant-gagnant pour les clients et pour la plateforme, mais pas pour les experts parce que les experts qui initialement sont différenciés, au fil du temps se transforment en commodité parce que vers, vers la fin du processus, n'importe quel clin-clin peut sortir d'école, faire une certification et se positionner à niveau plus ou moins égal que n'importe quel autre expert qui a bûché comme un cave pour développer son expertise. Okay? L'autre, en quelques mois, va développer cette expertise-là en prenant une certification. Okay? Donc ça, c'est vraiment l'évolution. Okay? C'est l'évolution des plateformes. Toutes les plateformes se développent de cette façon-là. Euh, moi, je l'ai vécu encore avec LinkedIn. Ok, mais moi j'apprends de ça. <rire> je, donc, je, je, ma première entreprise, j'avais vécu ce, ce principe-là de commoditisation par ma méconnaissance du marché. Je me suis retrouvé à être obligé de faire évoluer mon modèle d'affaires vers un modèle de distribution, vers un modèle commoditisé. Et encore une fois, je me suis, dans les, à partir de 2018, je me suis euh, euh, positionné comme un expert de la plateforme LinkedIn. À un moment où euh, il y avait, oui, il y avait, des, euh, il y avait de l'expertise de dans le marché, mais j'ai dû quand même m'investir, moi, pour développer mon expertise à travers le, les trials and errors, les, euh, à travers le, les, les essais, les erreurs avec la plateforme, à essayer de comprendre comment fonctionnait l'algorithme, etc. Donc, j'ai développé une expertise et au fil des années, j'ai partagé cette expertise-là et dans les dernières années, ah ben là, j'ai vu popper des petits experts LinkedIn qui me copiaient, tout comme ils copiaient d'autres experts comme Mathieu Laferrière, euh, et, et qui j'ai vu vraiment augmenter la concurrence euh, à ce niveau-là. Et parallèlement, ben LinkedIn sort des formations qui sont, à mon sens, beaucoup moins avancées, là, mais quand même, ils sortent de la formation sur leur plateforme LinkedIn Learning et donc ils développent une base de connaissances ce qui fait que le, la, la valeur perçue de mon expertise il y a 4-5 ans est différente de la valeur perçue actuelle et va tendre et, et subit une pression à la baisse au fil du temps plus ça avance. Okay? Et donc c'est une des raisons pourquoi maintenant je ne me positionne plus spécifiquement comme un expert LinkedIn et que j'ai élargi mon expertise, comme je le disais dans les épisodes précédents. De toute façon, euh, mon expertise LinkedIn représente euh, depuis euh, quelques années seulement maximum 20% des services que j'offre à ma euh, clientèle. Euh, donc voilà pour ce qui est de l'évolution du marché. Et finalement, le dernier élément qui va pousser les entreprises à se commoditiser au fil du temps, eh c'est le, souvent le besoin de croissance. Donc, il y a des entreprises qui vont se lancer, parfois différenciées, généralement, je dirais différenciées, euh, qui vont s'adresser à euh, un marché spécifique, une niche de marché. Puis éventuellement, euh, au fur et à mesure qu'ils vont renforcer leur position dans le marché, qu'ils vont augmenter leur crédibilité, bien là, ils vont avoir un besoin de croissance. Et il y a deux options qui s'offriraient à, à elles. Ils peuvent user de créativité pour aller saisir des opportunités, encore une fois, différenciées dans des niches de marché. C'est la voie que moi je recommande et que je privilégie, mais ce n'est pas la voie que la majorité des entreprises prennent. Plutôt euh, de, que de faire ça, ben ils vont un peu se reposer sur leur notoriété et ils vont élargir leur marché, donc de ce marché niche-là desservi initialement, mais tranquillement pas vite, ils vont élargir leur gamme de services, ils vont élargir le marché desservi, jusqu'à éventuellement euh, desservir un marché de masse, masse pardon. Et ça, ça veut dire quoi ben, ça veut dire continuellement diminuer leur marge de profit par la même occasion. Okay? Et donc ça, c'est un principe de commoditisation pure et simple, donc c'est vraiment d'élargir le marché, puis éventuellement, atteindre, certaines entreprises atteignent un niveau où là, ils vont commencer à, cons à se consolider, à acquérir d'autres euh, concurrents pour devenir comme des espèces de mastodontes pour dominer le marché. Okay? Et ces entreprises-là, de manière générale, mais ben, c'est ça, vont euh, en arriver à... À desservir un marché de masse avec énormément de volume dans un marché où ils doivent être extrêmement efficaces, efficients, productifs pour être en mesure de maximiser leurs coûts et, euh, et euh, avoir les meilleurs prix possibles. Parce que ça, va, ça vient un moment où, dans un marché de commodité, c'est la seule façon d'être concurrentiel. Okay? Donc, euh, voilà le, la, la façon dont. Ces entre... Le besoin de croissance va faire que ces entreprises-là, éventuellement, vont se commoditiser. Okay? Donc, c'est vraiment quatre éléments qui fait que euh, plusieurs entrepreneurs, et quand je dis plusieurs, c'est une majorité, c'est vraiment énormément d'entreprises, et, et c'est d'ailleurs, lorsque je disais dans le dernier épisode qu'il ne faut pas copier un modèle d'affaires d'une entreprise dans son état actuel, parce que toutes ces entreprises-là ont évolué dans le temps, c'est justement ça, c'est le principe de commoditisation qui fait qu'ils changent complètement de modèle d'affaires. Donc, si on se retrouve à les copier dix ans plus tard, c'est sûr qu'on va se casser la gueule, parce que la position qu'ils occupent actuellement repose sur une notoriété qui a été euh, bâtie au fil du temps. Okay? Donc, euh, voilà les, les, les quatre éléments, c'est euh, la méconnaissance du marché, comme ça m'est arrivé, euh, l'arrivée de la réglementation, l'arrivée de la standardisation dans un marché, l'évolution du marché, comme c'est le cas pour les plateformes web, et finalement, un besoin de croissance. Donc, quatre raisons ici, vraiment, qui poussent les entreprises à se commoditiser au fil du temps. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a la possibilité de ne pas tomber dans, dans, dans le panneau, de ne pas aller dans cette voie-là. Okay? Et cette possibilité-là, en fait, c'est d'user de créativité pour continuellement saisir des opportunités nichées, spécialisées, okay? et avoir l'audace, avoir le courage de se retirer de certaines opportunités au moment où on réalise que c'est en train de se transformer dans un marché de commodité. Okay? Et c'est ça qui est le plus difficile. Et c'est ce volet-là que la majorité des entreprises ne feront pas. Okay? Parce qu'ils ont, ils ont cette pression-là de toujours générer de la croissance. Et donc, pas, ça prend, ça prend des, du guts là, de dire « Ok, on se retire d'un marché parce qu'on réalise qu'il devient de plus en plus concurrentiel » et nos marges de profit s'effritent, ok, et plutôt que de dépenser des ressources, dépenser de l'énergie dans cette direction-là, on va prendre ces ressources-là, on va user de créativité pour aller saisir d'autres opportunités différenciées, ok. Donc, c'est la voie euh, que les entrepreneurs devraient prendre, à mon sens, pour éviter de se commoditiser au fil du temps. Euh, mais c'est la voie que très, 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 très peu d'entreprises et entrepreneurs prennent, malheureusement. Donc euh, voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié. J'espère que t'as apprécié d'ailleurs la série de trois épisodes sur la commoditisation. Euh, C'est euh, un élément très important du positionnement. Donc euh, voilà, j'avais prévu le faire en un épisode, mais vu l'ampleur du sujet, ça a fini par être trois épisodes. Euh, merci d'avoir euh, suivi ces, ces épisodes-là. Euh, si tu as trouvé ça cool, si tu trouves le podcast intéressant, euh, je t'invite à me laisser 5 étoiles, un review 5 étoiles sur euh, peut-être Apple Podcasts, Spotify ou sur ta plateforme de balado préférée, parce que ça va m'aider à faire découvrir le podcast et à impacter positivement encore plus d'entrepreneurs. Voilà, voilà, pour ça, si euh, tu sens que tu es mal positionné en ce moment, que tu aurais besoin d'aide pour te repositionner, euh, vraiment pour te mettre dans une position où tu vas maximiser ta valeur perçue et, par la même occasion, maximiser tes tarifs. Tu vas être en mesure de diminuer le nombre d'heures travaillées euh, pour ta business et augmenter le nombre d'heures travaillées sur ta business, okay? pour améliorer tes processus, pour améliorer tes offres, etc., etc., devenir ton propre média par la même occasion. Si tu as besoin d'aide pour faire ça, pour te repositionner, je peux t'aider, euh, c'est ce que je fais dans la vie, à travers des programmes de coaching et de formation. Donc euh, voilà, encore une fois, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao! Ah.